0: Muito bom dia. Graças e paz a parte de Jesus Cristo. Eu fico muito feliz de vê-lo aqui nessa manhã. Esse é um tempo especial que Deus nos dá. Nós estamos iniciando duas séries hoje. De manhã, Vivendo Além do Sucesso e à noite Retratos de Família. Por maio ser o mês da família, nós vamos estar falando sobre família, mas vão ser mensagens evangelísticas. Hoje queremos dar início à série Vivendo Além do de si mesmo, é, decida viver além de si mesmo, às vezes nós estamos num processo em que nós estamos é, vivendo para nós e nós nos acomodamos e facilmente nós nos tornamos meio que usuários do sistema, pessoas que a igreja acaba sendo uma prestadora de serviços e não um lugar onde eu tenho comunhão e onde eu sirvo as pessoas, mas acaba sendo um lugar que me serve. E se me serve bem, eu aplaudo. Se não me serve bem, eu critico. Mas igreja sou eu e você. E nós servimos juntos. A igreja não é, é uma organização de prestação de serviço para os seus membros. Ela é sim uma organização, porque ela é, é um organismo de fato, mas legalmente é uma organização. E ela existe para prestar serviço aos não-membros. É a única instituição que existe para servir aqueles que não são seus fiéis frequentadores, nem membros assíduos, nem mantenedores. Ela existe para servir as pessoas que não fazem parte dela. E se isso não é um conceito na sua vida, é no seu entendimento, então você precisa reler o Novo Testamento e verificar que a igreja existe para servir para fora. Não é para nós, não é para o meu conforto, não é para o meu bem-estar, embora que como membro da família, eu tenho sim vários benefícios. Eu tenho um lugar de acolhimento, eu posso ser atendido, assistido nas minhas necessidades, nos meus problemas emocionais, eu posso ter orientações... É, na minha vida financeira, eu vou ter pessoas que podem me orientar na educação dos meus filhos, e tem tantas outras coisas, celebrar a Deus em família é um privilégio tão especial. Quando nós olhamos para a vida de alguns desses missionários que escrevem, e eles nunca podem ter um ajuntamento com mais de cinco ou seis pessoas, para celebrar a Jesus, para celebrar a sua nova vida em Cristo, e nós temos essa liberdade, isso é uma benção Indescritível. Mas o fato é que na nossa razão de existir, Jesus não escreveu que nós existimos para nos servir uns aos outros. Essa é uma das consequências da vida cristã. Aqueles mandamentos recíprocos mostram como nós devemos viver nesse uns aos outros, nessa reciprocidade ensinada no evangelho. Mas a ação fim da igreja é servir para fora. E nós queremos começar pensando que isso também é o chamado de Jesus Cristo para a minha vida e para a sua. Atos 20 24 é um versículo muito forte. Eu gostaria que você lesse para lermos na mesma tradução. Vamos ler é, no PowerPoint, mas você pode manter a sua Bíblia aí com você porque nós vamos usá-la. Atos 20 24, vamos ler juntos. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos poder declarar essa verdade como Paulo fez. Nós queremos viver para Ti, de não estar mais centrados em nós mesmos. Mas temos na nossa vida o propósito maior de servir ao Senhor e completar fielmente o nosso ministério. Nos abençoa nesse tempo e nos ensina como família. Nos faz ouvir a Tua voz nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Entre o sucesso e a Relevância. O que é mais importante? Colossenses 3, 23 e 24 diz Tudo o que fizeram, façam de coração, de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Tudo quanto fizer, façam de todo o coração não para homens, mas para o Senhor, embora servindo pessoas. Isso vale para o meu ministério na igreja, isso vale para o meu ministério na sociedade. Não importa se eu sirvo na recepção... Se eu oriento no estacionamento, se eu recebo os novos decididos, se eu preparo material, se eu dou aula para crianças, se eu canto, se eu toco ou se eu faço alguma outra coisa mais burocrática que ninguém vê, talvez lançando ah, dízimos de ofertas, é, num livro, é, num registro eletrônico, talvez contabilizando, anotando é, é, necessidades das pessoas e encaminhando para que alguém possa atendê-las. Onde você estiver, servindo no vídeo, no som, em qualquer lugar, deve fazê-lo com essa motivação. 2 Coríntios 5,15 diz, e ele morreu por todos... Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Você é desafiado por Jesus para não viver para si mesmo. Frequentemente nós choramos, reclamamos, murmuramos até diante de Deus, formalmente em oração. Porque as coisas na minha vida não estão como eu gostaria. Porque... O meu dinheiro não é o que eu preciso, o meu emprego, a minha casa, o meu carro e tudo volta-se para mim. É claro que eu preciso de todas essas coisas. E não tem nada de errado em precisar delas e reconhecer que elas têm valor. Mas de fato, nós precisamos entender que nós somos criados para não viver para nós mesmos. Uma vez que fomos alcançados, nós precisamos viver para o Senhor e servir pessoas pelas quais o Senhor Jesus morreu. A vida ela é feita de escolhas. Em todo tempo nós tomamos decisões e, consequentemente, temos que fazer escolhas. Ao escolher, nós precisamos saber que toda escolha tem ônus e bônus. Ela traz coisas boas e coisas ruins. Toda mudança, toda alteração da rotina ela tem coisas boas e coisas ruins, a vida é assim, não dá para ganhar sempre e nunca perder, a vida não é justa, tem coisas na vida que nos surpreendem, às vezes alguém que nós amamos morre, às vezes a empresa fecha, a repartição é extinta e, e nós investimos naquilo e de repente nós não temos mais é, é, função e nós ficamos frustrados. Para viver a vida integral e completa, acima eh, da média, acima da mediocridade, como disse já o, o Charles Swindle, é muito além do sucesso, por vezes nós precisamos escolher entre sucesso e relevância. Às vezes nós estabelecemos a nossa carreira e nós decidimos entrar em funções de maior sucesso, de maior retorno financeiro, de maior visibilidade, mas de fato são áreas de maior relevância. Aquilo que eu vou fazer vai abençoar mais pessoas, vai tocar em mais vidas, vai melhorar o mundo de alguma maneira, vai trazer transformação da sociedade. A maior parte das pessoas que viveram além do sucesso deixaram um legado. Todavia existem pessoas que tiveram apenas sucesso e não tiveram relevância. Algumas pessoas foram tremendamente relevantes, mas morreram no anonimato. Hebreus faz uma lista de pessoas que diz que eram pessoas dos quais o mundo não era digno. Pessoas que foram cerradas ao meio, que morreram ao fio da espada. Pessoas que não foram reconhecidas, cujo reconhecimento foi só de Deus. Mas pessoas que tocaram o mundo de uma maneira muito especial. Eu quero mostrar dois exemplos de pessoas de sucesso. O primeiro exemplo, eu acho que você conhece, pode colocar a foto dela aí. A Amy Winehouse. Não preciso falar nada sobre ela, tem pouca coisa para falar. Tem mais uma imagem dela aí, que fala por si. É uma pessoa de sucesso. É difícil discutir que ela seja uma pessoa de sucesso. Mas ultimamente ela é mais comentada por causa da segunda imagem do que da primeira. Tudo bem que essa imagem já não é de hoje, mas na semana passada, numa das revistas, é, num dos semanários aí, é, é, estava ela de novo fazendo festa, nas baladas, curtindo, exagerada. É isso que a gente tem visto. Tem um outro artista também, muito conhecido, dispensa apresentações, mas é interessante que ele é um grande ativista social e é envolvido em projetos como luta contra a pobreza na África, preservação do meio ambiente, combate à fome, combate à AIDS. Mais de 15 milhões de mulheres grávidas na África já se submeteram a tratamento para prevenir a transmissão do vírus hiv para seus bebês através de projetos onde ele está diretamente envolvido e muitas vezes patrocinando. Tudo bem que ele tem fama de ser meio que cantor gospel, né? meio uma versão popular, né? ele tem uma postura cristã, as atitudes dele são cristãs, ele... É, tem conversado muito com o pastor Bill Raibos nos últimos anos, ele tem no pastor Bill Raibos seu orientador espiritual, e ele já tem uma, uma história bonita atrás de si, mas é talvez o, o, o artista pop mais cobiçado no mundo. E... Se deram ao luxo esse grupo de ficar vários anos sem gravar nada, sem aparecer. Fizeram um álbum e deixaram o um negócio assim, muitos anos. Mas souberam administrar muito bem a sua carreira, o sucesso inquestionável. Mas uma vida relevante. A sua vida é relevante? Ou é uma vida que busca sucesso? O que você deseja ser na única vida terrena que você tem, famoso ou relevante, se você for os dois tudo bem, mas se você tiver que escolher, escolha ser relevante, um bom lugar para você decidir ser significante é o seu lugar de trabalho, por exemplo, o meu lugar de trabalho é um lugar para crescer espiritualmente, é um lugar para usar meus dons e talentos para servir aos outros é um lugar para mostrar e falar do amor de Deus e é um lugar para honrar a Deus. Você faz isso no seu trabalho? Ou no seu trabalho você é apenas uma pessoa competente? Que desempenha bem a sua função. Podia ser pior, você podia ser um mau funcionário. Você poderia ser uma pessoa é, é negligente e dar mau testemunho. Então, além de tudo, ainda ser um cristão que dá mau testemunho. Mas um lugar do seu trabalho é lugar para crescer, para usar os dons, para mostrar e falar do amor de Deus e um lugar para honrar a Deus. Se hoje à noite nós não tivermos lugar aqui, é sinal que você é alguém que influencia. Você sabe que a gente só consegue tirar uma pessoa normal da sua atividade e trazer para uma celebração que é um programa para a maioria das pessoas é um programa chato se a gente tem influência sobre elas. E se você nunca consegue mobilizar ninguém, reavalie o seu testemunho. Porque pessoas que andam com Jesus são pessoas que atraem pessoas. Então nós precisamos atrair, mobilizar, falar. Não é ser inconveniente. Não é ser a pessoa desagradável. Mas Deus sempre vai dar oportunidades para você. E se... No seu trabalho, nas outras áreas, não falando de Jesus diretamente, você já dá um bom testemunho. Quando aparece a oportunidade, ela vai ser muito útil, muito produtiva. Como é que Deus faz para levar a minha vida a ser relevante? Em primeiro lugar, Deus usa os problemas para aperfeiçoar o meu caráter. Deus vai usar problemas para isso. Romanos 5, versículo 3 e 4 diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você está com a sua Bíblia aberta aí? É que o problema de usar o PowerPoint é que a gente fica mal acostumado, né? Então daqui a pouco já não traz mais. Eu queria que você mantivesse a Bíblia aberta nos textos. Eu quero sugerir, por exemplo, que você sublinhe aí a palavra tribulação. Eu não sei qual é a sua versão, mas se não for tribulação tem é uma palavra, é um sinônimo, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sublinha aí, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, o que Deus está dizendo aqui para nós através desse texto, é que o Senhor ele vai usar as dificuldades e problemas. Quem passou uma dificuldade que mexeu nessa semana, levante a mão. Só aqui, essa semana. Semana passada não vale. Não. Semana passada, né? Hoje é semana nova. Perdão. A semana passada, quem passou por algum tipo de problema, levante a mão, só para eu ver. Obrigado. Eu estou me sentindo melhor agora. Problemas e tribulações vão acontecer na nossa vida. 50% das pessoas que estão aqui passaram por tribulações na semana que acabou. Isso não significa que você é menos amado de Deus, mas significa que Deus quer usar isso para aperfeiçoar você é oportunidade para o seu crescimento. Tribulação e problemas são matérias-primas nas mãos de Deus, na construção de um caráter íntegro. Ninguém tem uma vida de significado se não tiver uma vida de caráter. O verdadeiro legado vem de um caráter legítimo, íntegro, significativo. Então, se eu tenho uma herança para deixar, um legado, uma influência para deixar, ela precisa passar por um caráter que foi aperfeiçoado por Deus. Queridos, o nosso caráter não é perfeito. Nós somos pessoas com problemas de caráter. Soa mal para você? Faz um exercício assim comigo, pela fé. Diga assim, eu tenho problemas de caráter. Você tem coragem? Tem gente que não fala de jeito nenhum. Não é que você vai ser mau caráter por causa dessa confissão, querido. Não é isso. É que nós, por causa do nosso orgulho, nós temos dificuldade de lidar com a verdade. É um fato. O nosso caráter tem problema, sim. Ele precisa melhorar. Quando eu falo que eu tenho problemas de caráter, não estou dizendo que eu sou mau caráter. Que eu tenho um caráter perverso. Mas nós temos uma inclinação para o erro. Pela nossa natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo ele vai dizer que o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Por quê? Porque eu tenho problemas no meu caráter. A gente usa de forma muito seletiva o termo caráter, então fica um pouco mais chocante. Por isso que eu estou abusando do uso dessa expressão. Porque aí talvez a gente lembre mais, isso nos faça reconhecer que nós precisamos melhorar. Você não é caloteiro, você não engana os outros, você não é mentiroso, mas isso não é uma garantia que o seu caráter não precise ser aperfeiçoado. Precisamos estar abertos para melhorar. O pior problema para o caráter hoje é o exemplo. Muitos pais não dão um bom exemplo. E os filhos crescem vendo a coisa que não deveriam ver. Os irmãos mais velhos não dão exemplo para os mais novos. Ou dão exemplo, mas não dão bom exemplo. Os governantes não dão um exemplo bom, dão um exemplo ruim. As celebridades não dão um bom exemplo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim, Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Na minha Bíblia, eu marquei essa expressão Deus é fiel aqui. Para lembrar que quando a, os meus valores, os valores do meu caráter estão sendo. É, é, testados a exaustão, Deus vai me livrar para que eu não caia. Ele não quer que a provação me leve à queda, quer que me leve ao amadurecimento. A provação, tudo que vem da parte de Deus nessa área, vai até o limite que eu suporto e depois alivia. E depois, no futuro, vem de novo, até que eu esteja num novo patamar de crescimento, numa nova posição. Mas quando forem tentados, continua o texto, diz, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, queridos, todos podem falhar, mas nós é, que nos espelhamos em Deus, é, temos a chance de olhar não para nós mesmos, mas para Deus. Então, quando eu falho, eu não vou me sentir a pior pessoa do mundo, porque eu vou olhar para Deus e vou dizer, ele é o meu espelho, ele é o meu referencial e eu vou segui-lo e ele é fiel e não vai nos dar um peso que não possamos suportar, a segunda coisa é que Deus usa pessoas para me ensinar a amar Deus usa os problemas para depurar o meu caráter mas Deus também usa as pessoas para me ensinar a amar alguém aqui conhece uma pessoa que não é amável, pelo menos uma quem conhece? Pelo menos uma pessoa. Parabéns a alguns que não conhecem nenhuma. Você é quase uma exceção no mundo. A maioria de nós conhece pessoas que não são amáveis. Pessoas de difícil convivência. Pessoas que é difícil até ficar perto. Tem gente que nós não gostamos nem de almoçar juntos. Pastor Carlito, lá de São José dos Campos, ele disse, tem gente que eu não aguento nem que me leve até o aeroporto. É assim. Tem pessoas que não combinam. Além de algumas pessoas serem muito difíceis, nós também às vezes somos difíceis, então junta uma difícil para a direita com um difícil para a esquerda e não tem conexão nenhuma. E Deus quer usar pessoas assim na minha vida. As pessoas com as quais você mais antipatiza, são pessoas que você precisa amar, porque Deus quer usá-las na sua vida. Existe uma conexão natural, nós nos conectamos melhor com determinado tipo de pessoa, isso é natural. Nós temos amigos, pessoas das quais nós gostamos. A Bíblia não diz que nós devemos gostar de todas as pessoas. O dia que eu entendi isso, eu fiquei aliviado. A Bíblia nunca diz que eu tenho que gostar de todas as pessoas. Ela diz que eu tenho que amar. Amar é, é, é prestar serviço. Amar, de certa forma, é, é tratar bem. É, 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 é demonstrar com atitudes. Gostar é uma coisa muito pessoal. Deus faz a gente gostar. Deus nos fez com capacidade de gostar de pessoas que se identificam comigo. Tem gente que nós gostamos de pescar com elas, de viajar com elas. De, tem pessoas que nós gostamos de viajar delas, né? É, é, é assim. Então nós vamos mais na casa de alguns do que de outros. Tem alguns que nós gostamos de receber, tem alguns que nós preferíamos ter viajado, se sabemos que ela vai na nossa casa gostar não é uma obrigação a obrigação que Deus nos dá é de amar as pessoas amar é tratar bem é cuidar é prestar serviços que abençoem essa pessoa é muito fácil pensar em pessoas que nós não gostamos e quando nós confundimos gostar e amar fica difícil ser cristão agora quando a gente entende um pouquinho melhor a questão fica um pouco mais fácil não é que servir aquelas pessoas, servir alguém que é um abusador de crianças, um estuprador, um assassino, não é agradável. A Bíblia me manda amar ele, não diz que eu devo gostar dele. Eu não gosto, eu não gosto do que ele faz, isso me afasta dele, eu odeio as atitudes dele, ele me causa muita indignação. Mas eu devo servi-lo e levar o amor de Deus para ele. E eu vou fazer isso com integridade, eu não vou fazer de cara feia, é, virando o rosto. Então Deus usa pessoas para me ensinar a amar. E Efésios 5, 2 diz, E vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus o padrão é só Jesus, agora Jesus ele vai para a cruz, ele morre, ele é envergonhado, ele é exposto para abençoar a gente que não se importa com ele, que não liga para ele, que nem fica sabendo do que ele fez, esse é o padrão, aprendemos a amar, amando, e quando amamos, nos entregamos, nos ofertamos, nos sacrificamos, Deus nos ensina a amar através das pessoas. Deus quer que você aprenda fazendo. Só você, ou você só terá uma vida de significado se você se relacionar com as pessoas. Se você se fechar numa clausura, se você se esconder, se você desaparecer, não tem valor nenhum. Agora, se você se relacionar, você se torna relevante e aprende a amar. Tudo bem, eu sei que é difícil. Algumas pessoas têm dificuldade com um certo tipo de pessoas, outras têm com outro tipo. Outros têm com condições de vida. Uma das equipes que foi comigo para a África, é, naqueles países pobres, onde a comida era muito suja e, e muito é, é, diferente, é, ficaram com muito problema para comer e alguns até para amar aquelas pessoas. Mas aos pouquinhos, depois que eu forcei um pouquinho a barra para eles aprenderem, começarem a comer, foi mais fácil eles darem amor. E logo estavam pegando aquelas crianças no colo, beijando, abraçando. Uma cena que eu lembro, Gustavo está aqui, vocês vão conhecê-lo depois. Ele não quis comer a boa comida que eu estava comendo, eu e o Carlos Sobreira. Nós pedimos é, arroz e peixe, peixe frito num óleo bem quente usado várias vezes por várias semanas naturalmente mas eles acharam que a cor das panelas e o que eles estavam usando não era adequado então eu saí com ele para dar uma volta e ele achou lá um lugar que ele achou que dava para comer tinha uma senhora lá que tinha uma gengiva lilás é, e faltando dentes naturalmente e ela estava lá desviando um monte de frango é, com as mãos assim as mãos bem engraxadas e, e sentada assim no meio de um lugar onde tudo que era descartado era jogado ali mesmo. Mas tinha muito mais gente fazendo outras coisas também. E muito mais sujeira na beira de um rio. E, e eu estava querendo ver o que, que ele ia comer. tinha alguma coisa que você tem que comer, então vamos lá. Ele falou, é, eu acho que dá para encarar. Eu falei, ó, isso aqui dá para comer. Por quê? Porque era pão, pão é assado. A rigor tem um pouquinho de contaminação, mas não vai matar. E o frango também estava cozido. Eu acho que dá, né? Eles tiveram uma influência dos franceses lá, e o frango deles, é, é, eles fervem o frango quando ele está começando assim a ficar meio liguento, sabe? Quando passou assim um pouquinho do padrão que nós gostamos. Eles fazem uma receita francesa lá. Aí ele falou, tudo bem, eu acho que dá. E aí ela pegou aquele pão, abriu com as mãos, meteu lá. A mesma mão que coça a cabeça, que junta a coisa do chão, serviu e deu para ele. E aí ele pegou bem feliz e eu não sei, porque ele ficou esperando que eu também fosse pegar. Eu não ia pegar, claro. Aquele negócio lá estava nojento. Mas eu falei, beleza, vamos lá. Aí eu fui lá comer meu peixinho. E ele ficou com aquele pão lá que deve estar tá sentindo gosto até hoje. Mas assim... Quando nós nos damos, nós aprendemos a amar. Nós descobrimos como as pessoas vivem, como elas sofrem. Nós suportamos injustiças de pessoas que não nos entendem, como Jesus sofreu. Só que numa escala bem menor, mas nós começamos a entender o que de fato é amar. Romanos 12, versículo 18... Diz assim, façam todo o possível para vencer, para viver em paz com todos. Façam todo o possível. Às vezes é impossível ter paz com todos. Não é verdade? Tem pessoas que chegam perto acaba a paz. Não tem? Tem gente que tem um dom sobrenatural de tirar a paz de todo mundo. Eles são uma espécie de, de exaustores. É como... É, é, é se eles fossem um imã gigante que atrai a paz, a paz sai de todo mundo e fica só neles. e eles nunca têm peso na consciência, eles nunca se sentem incomodados, eles nunca acham que fizeram nada errado, eles acham que o mundo é que é meio esquisito. E quando eles vêm para aquele almoço de família, você já começa a sofrer de indigestão antes de comer a primeira garfada. É difícil. Mas ninguém disse que seria fácil. Pessoas difíceis de amar para mim são os teimosos, a quem diga que eu também sou um deles. Os desonestos, os defensivos, aqueles que sempre têm uma justificativa. Você fala qualquer coisa, eles têm que dar uma explicação. Os extremamente sensíveis, você fala, eles já começam a chorar, eles já ficam ofendidos. E aqueles que são muito, é que demoram demais para pegar as coisas, sabe? Que você passou um trabalho, uma tarefa, e uma semana depois nada aconteceu. Eles não entenderam, mas também não fizeram nenhuma pergunta. E quando decidiram fazer, fizeram errados são um pouco mais difíceis para mim. E Deus, é, é, de tempos em tempos, me permite estar perto de pessoas assim. Para que... É, eu tenha crescimento e aprenda a amar. Felizmente em Brasília não tem ninguém assim, todos ficaram em São José dos Campos. Então, é, eu sei que aqui eu não vou passar por treinamento nessa área. É, qual é a sua lista? Cada um de nós tem a sua lista. Você tem a sua lista de pessoas difíceis de amar? Eu, eu lembro que desde criança eu tinha muita dificuldade de conviver com pessoas que não conseguem abrir a, a cabeça para entender as coisas de outro ângulo. Porque sabe aquela pessoa que olha de um jeito só e se não entra naquele pensamento está errado. Como isso sempre foi difícil para mim? O que, que é difícil para você? Com certeza você poderia botar nomes na sua lista, não só características. Mas ela existe. Ainda bem que Deus não tem uma lista dessas, não é verdade? Porque provavelmente eu ia aparecer em algumas dessas listas de Deus. E sabe por que, é que nós podemos dizer que Deus não tem uma lista dessas? Porque a Bíblia diz simplesmente que Deus é amor. Não que Deus ama, mas Ele é amor. Em 1 Coríntios 13... Versículo 4 e 5 diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Isso é praticamente uma descrição de você, não é? E, efetivamente não é uma descrição da minha pessoa. Mas Deus usa pessoas da minha lista, na minha vida, para me ensinar sobre o humor. Eu confesso que realmente essa parte é bem difícil. É, todavia, eu quero ter uma vida relevante. E, e eu não estou muito preocupado com o sucesso. O sucesso é, é, não é a coisa mais importante para mim, mas ser relevante é muito importante para mim. Então, eu tenho dito para Deus, se precisar aumentar o número de pessoas assim perto de mim, se precisar trazer pessoas de outros lugares para aqui em Brasília, também tenha gente assim como os da minha lista. Pode mandar. Porque Deus sabe que o que eu quero é ter uma vida relevante. Você quer que Deus aumente a sua lista também? Não insiste muito, porque Deus costuma ouvir esse tipo de oração. Terceira coisa. Deus usa pressões para corrigir as minhas prioridades. De novo, nós falamos em problemas. Quantos aqui trabalham num ambiente de pressão? O ambiente de trabalho é de pressão, levante a mão. Deus abençoe vocês. Mas o ambiente de pressão é um ambiente que é uma oportunidade para Deus trabalhar na nossa vida. Eu sei que uma das minhas, um dos efeitos colaterais da minha vinda para Brasília é trazer alguma pressão é, para o nosso dia a dia. Eu acho que Deus está querendo abençoar algumas pessoas com isso. Então, por isso eu não me sinto mal com isso. Eu acho que eu sou uh, o nome na lista de alguns. Mas como eu sei que Deus usa isso, eu estou confortável. Não deveria estar tanto, né? Mas Deus usa pressões para corrigir as minhas prioridades às vezes a prioridade da minha vida não é a prioridade de Deus para a minha vida Efésios 5,15 diz, portanto, vejam bem como vivem não vivam como ignorantes, mas como sábios aproveitem bem o tempo, porque os dias que vivemos são maus dá uma olhada na sua tradução, essa é a tradução da linguagem de hoje a sua tradução talvez diga, não vivam como vivem os néstios, se for uma, uma, uma versão mais antiga. Ou não vivam como vivem os ímpios. Os valores deles para Deus são tolice. Mas Deus quer que você viva com sabedoria. Os chineses dizem que é com a fervura da água que se descobre o verdadeiro sabor do chá. Alguns de nós precisam passar por uma imersão em água fervente, no sentido de pressões. E é na pressão que nós conhecemos quem é quem. Alguns homens cristãos muito maduros, equilibrados, eles só se revelam no futebol. Mas o que eles são é o que aparece no futebol, não é o que aparece no dia a dia. Tem gente que diz, não, é que no futebol eu me transformo. Não, eu me revelo. Qual é o ambiente em que você se revela? Na política? Quando você tem autoridade na mão? Quando você é o dono do poder? Alguns lugares tem o poder de revelar quem nós de fato somos. Quando você está viajando e ninguém que você conhece está perto, esse é um negócio muito perigoso. Um dia eu estava voltando da África com uma equipe de viagem missionária e eu voltei mais cedo para o Brasil porque eu estava com uma infecção e estava com o rosto muito inchado e eu estava feliz que eu não ia encontrar ninguém que me conhecesse no aeroporto, fui sozinho para o aeroporto de Lisboa, para o meu desespero, não me aparece o pastor Mateus e a esposa, e o Bruno e a esposa lá no aeroporto de Lisboa. Com tanto lugar nesse mundo, eu com a cara de todo tamanho, me aparece ainda me reconheceram, achei que não iam me reconhecer, né, com aquela cara inchada. Não tem nenhum lugar que você de fato esteja seguro, então não se iluda. Quando uma pessoa está no leito da morte, ela não pede para ver os seus carros, as suas escrituras, fotos das propriedades, os seus diplomas. Mas o paradoxo é que muitos passaram a vida somente olhando para essas coisas. E no fim, na hora da morte, querem ver pela última vez as pessoas, os filhos negligenciados... Os netos abandonados, a esposa maltratada e os amigos que não foram considerados. Quando não tem mais nada de valor, o que é que sobra? Por que deixar isso para o fim da vida? Quando foi a última vez que você fez uma viagem só para estar com um amigos, sem nenhuma razão aparente? Você tem falado com seus pais? Se eles não são daqui, você liga para eles e visita? Você tem dado atenção para os seus amigos? Você responde os e-mails dos seus amigos? Ou isso fica para quando der? Colossenses 3,17 diz, Tudo o que fizerem, seja por palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo. E Isaías 26,3 diz, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Quais são as suas prioridades hoje? Sua vida espiritual é uma prioridade? As pessoas estão antes das coisas? Voltando de novo para a minha vida como pessoa, como indivíduo e como igreja. Nós existimos para servir pessoas primeiro, coisas depois. Prédios, construções, materiais, equipamentos são secundários. Pessoas são prioritárias. Os equipamentos devem ser usados e adquiridos para abençoar pessoas. Mas nunca serem uma prioridade. E às vezes nós temos um equipamento e se alguém mexer naquele equipamento, a pessoa é ofendida. E qual que é a mensagem? O equipamento é mais importante que a pessoa. Se alguém entrou na cozinha e mexeu nas panelas, vai apanhar? Quem é mais importante, as panelas ou as pessoas? Se alguém destruiu a toalha da ceia, quem deve ser preservado? A pessoa ou a toalha? Se alguém quebrar o equipamento novo que vai ser comprado de vídeo ainda e que vai custar caro, essa pessoa vai ser hostilizada? Quem é mais importante? Eu não estou dizendo que não tem que ter cuidado, que quem cuida está errado. Muito pelo contrário, o zelo por essas coisas, porque essas coisas são para servir pessoas, é necessário. Mas pessoas são prioridade e não coisas. Nunca invirta. Em quarto lugar, Deus usa a dor para me ajudar a ver o seu amor por mim. Primeira Pedro 2:20, 21 diz: "Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bom, perdão, por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. E o que é que Cristo fez? Ele sofreu por amor, de cada um de nós, esse é o padrão, por isso é que nós seguimos os passos, nos momentos de alegria, e também os seguiremos nos momentos de dificuldade, momentos de dor, se eu não sentisse dor, eu não poderia experimentar o grande amor de Deus por mim, nos momentos de perda, tristeza e dor, quem aqui já experimentou e viu o amor de Deus, no momento da dor, da dificuldade. Tem alguém que teve uma perda grande e sofreu o amor de Deus? Levante a mão. Bem alto. Eu queria que você que não levantou a mão olhasse em volta. Pode segurar a mão aí. Para você ver que tem bastante gente. Na hora da dor. Na hora do desespero. Quando não tem mais ninguém. Nós sentimos o amor de Deus como tão poucas vezes na vida. Não é porque ele não nos ama no tempo da alegria. É porque na dor, ele tem uma oportunidade especial de manifestar o seu amor. Jesus se entregou por mim, por amor. O que é que eu tenho entregado por amor a ele? Galatas 2.20 diz, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A minha dor me ajuda a ver e sentir melhor. O amor de Deus. Deus me ajuda a aprender sobre amor. E experimentar o seu amor. Quando nós estamos em momentos de dor. Um tempo na minha vida, eu me senti muito longe de Deus. Me senti não merecedor de nada, indigno. E profundamente deprimido. Eu achei que tinha que desistir de tudo na vida. Eu não lembro de momento em que Deus foi mais presente na minha vida. Onde ele me deu a sua mão e me tirou de um buraco negro que eu não sabia como sair. Deus estende a mão e manifesta o seu amor. Quando nós nos sentimos imerecedores. Quando nós sabemos que somos imerecedores. Porque tem épocas da vida que a gente até se ilude que merece alguma coisa. Você não constrói uma vida de significado sem sangue, suor e lágrimas. A escala do sucesso também, é, a escala do sucesso que não passa por essa trilha, é, não tem um efeito duradouro. Quando nós construímos uma vida relevante, que pode até ser bem sucedida, mas que passa por sofrimento, por luta, por dedicação nós vamos ver que a caminhada do sucesso aos olhos de Deus é marcada por dor e sofrimento. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, diz de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Aqui o texto está falando de uma alegria que veio apesar do sofrimento. E Deus nunca se contradiz. Deus consegue mandar uma dose de alegria mesmo com dor, mesmo com enfermidade. Eu tenho um grande amigo, pastor Paulo Solonca, que está com câncer. Eu já pedi oração para vocês, peço que continuem orando. O tipo de câncer dele é um triaxioma. É, ele tem uh, uh, o efeito de causar dor nos ossos e também de deteriorar os ossos. Então ele sente dores que, que humanamente são insuportáveis. Dores que ele nunca sentiu na vida. E ele tem mandado alguns e-mails é, no meio desse sofrimento. É, eu já recebi muita coisa do pastor Paulo. Mas nunca algo tão significativo, profundo e marcante como o que ele tem escrito agora, no momento mais difícil da sua vida. E ele tem falado sobre a alegria que Deus tem dado no meio dessa luta. Um outro amigo que já morreu, pastor Mauro Israel Moreira, é, eu guardei com carinho algumas mensagens que ele pregou no meio do processo de câncer que o levou à morte. Eu ouvi esse homem várias vezes, mas nunca foi tão significativo. Será que a gente precisa chegar no fim para entender que nós somos amados, que Deus nos ama e que nós temos algo a repartir? Deus quer de nós que nós vivamos bem. Não existe uma dor que acertou a sua vida sem que antes tenha passado. Pelo próprio Deus. Você nunca vai sofrer uma dor que ele não sofreu. Deus não tem no sofrimento um fim em si mesmo. Apenas usa isso para o nosso crescimento e aperfeiçoamento. Deus não nos envia a dor. Apenas a transforma em algo bom. A maioria das vezes nós vamos concluir que Deus não mandou a dor. Que ele não causou a dor. Que ele não causou o problema. Mas também nós podemos afirmar que Deus jamais desperdiça uma dor. A dor faz parte da nossa vida. Mas Deus usa essa dor para o nosso bem. Para que você deseja viver? Para o seu sucesso ou para o significado, para a relevância maior? Para alcançar coisas ou cumprir a sua missão? Eu sei que às vezes, quando tratamos com honestidade, é difícil decidir mas precisamos fazê-lo quanto antes. Jesus não veio ao mundo para ser famoso, mas para cumprir a sua missão por nós. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, têm acesso ao Pai por um só Espírito. Efésios 2, 17 e 18. Lucas 19, 10 diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Que destino você deseja dar à sua única passagem pela terra? Deus quer que você escolha viver uma vida relevante. Uma vida relevante, ela vai passar por dores, por lutas, por problemas. Uma igreja relevante, talvez vai ser menos confortável. Talvez vai gastar do seu dinheiro para investir em pessoas muito pobres, muito necessitadas para chegar nos lugares mais distantes do mundo. Estou para lançar um desafio. É, o Alisson, um amigo nosso, está no Haiti, ele já está preparando um documentário. oportunamente a gente vai mostrar é, é, um pequeno vídeo sobre isso. E eu quero desafiar a igreja a assumir o cuidado de mais de 200 pastores haitianos, que não têm nenhum sustento. Mas que escolheram ficar no Haiti depois do terremoto, quando tinham a oportunidade de ir embora. Para gastar a sua vida. Passar fome, passar sofrimento, conviver com a dor da perda de filhos, morar em barracas, dormir ao ar livre, muitas vezes ao relento. Para que pessoas pelas quais Jesus morreu, possam ter a sua vida transformada. Você quer ter uma vida relevante ou simplesmente ser bem sucedido? Feche os seus olhos. Deus tem dado desafios. Talvez você está diante de uma promoção que vai lhe dar sucesso, mas vai lhe impedir de cumprir o projeto de Deus. Talvez você está diante de uma oportunidade de se tornar um consultor e ganhar muito dinheiro ou dedicar sua vida no ministério e não ganhar nada. Mas receber um galardão para toda a eternidade. Talvez você está diante de uma oportunidade de mudar radicalmente a sua vida. Talvez Deus já lhe deu o necessário para viver. E você agora pode servir pessoas servindo a Deus e servindo a igreja. Talvez você esteja diante de um momento em que você tem lutado para que a sua área ministerial faça aquilo que você entende que é certo. E Deus quer levar você a viver além de si mesmo servir pessoas através do seu ministério talvez você é o guardião dos valores e você precisa ser o guardião das pessoas, Deus quer fazer mudanças na sua vida, Deus quer fazer mudanças na minha vida e na vida dessa igreja, e essas mudanças vão nos levar a ser uma igreja que faz diferença que escreve a história uma igreja que não está preocupada se precisa mudar para servir melhor. Se vai ter frustrações para servir melhor. Se vai ter que abrir mão de algumas coisas que ama para servir melhor. Mas que vai estar preocupada em quantas pessoas vão ser alcançadas. Quantas vidas vão ser tocadas. De que maneira pessoas vão ser curadas. De que maneira o nome do Senhor Jesus será glorificado. Talvez é hora de orar. Talvez é hora de mudar o orçamento. Talvez dedicar uma parcela mais significativa do orçamento em coisas que glorifiquem mais a Deus. Talvez é hora de deixar de fazer um determinado investimento para investir em algo que vai produzir fruta eterna. Eu não sei para onde Deus vai levar você, mas eu sei que Deus tem um projeto para a sua vida e para a vida dessa igreja. E Deus quer nos usar para a glória do seu nome com uma vida relevante que vai deixar um legado até o dia que Jesus voltar Pai querido perdoa por tanto tempo da nossa vida que nós vivemos para nós mesmos perdoa por todo o tempo que nós gastamos cuidando de nós e suprindo a nós mesmos e melhorando o que é nosso e esquecendo das pessoas pelas quais Jesus Cristo morreu. Perdoa-nos, Pai, porque nós temos dado tão pouca atenção para aquelas habilidades que o Senhor nos deu. E usamos isso para o nosso próprio bem, quando deveríamos usar para servir aos outros. Leva-nos a uma mudança de mentalidade. Produz em nós uma mudança de atitude, de direção de vida. E nos faz viver uma vida relevante e significativa. Que abençoa, que transforma e que glorifica o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.